0: 23 de julio de 2011 El día que murió Amy Winehouse Amy Winehouse fue encontrada muerta por su guardaespaldas en su cuarto Tenía tan solo 27 años, por lo cual la gente la incluyó en el infame Club de los 27, en donde artistas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin y Jim Morrison, entre otros, se unen por tener en común que vivieron vidas agitadas y terminaron su existencia con un final trágico a los 27 años. Muchos recuerdan sus últimos conciertos en donde el alcohol y las drogas dominaron a Amy y la volvieron incontrolable dando una imagen preocupante y triste Hoy te vamos a contar los motivos que llevaron a esta estrella a la voz blanca del Soul primero a la fama mundial y luego a un desenlace desolador pero antes de comenzar te pido por favor que dejes tu like si todavía no lo hiciste, te suscribas y actives notificaciones porque vas a encontrar en este canal muchos videos similares a este que te pueden interesar. Además de eso te invito a dejar un comentario aquí debajo ya sea sobre este video o dejando sugerencias para futuros videos. Ahora sí comencemos. Amy Wenhouse nació el 14 de septiembre de 1983. Fue hija de Michelle y janis un conductor de taxi y una farmacéutica. Todos conformaron una familia judía de clase media-baja junto a Alex, su hermano mayor. Su infancia la transitó en los suburbios de Southgate, en el norte de Londres. Desde pequeña, Michelle le cantaba a su hija las canciones de Frank Sinatra. Eran aficionados al soul y al jazz cuando Amy cumplió los nueve años sus padres se divorciaron luego de que Janice se enterara de que su marido la engañaba con su compañera de trabajo sin embargo la separación fue en buenos términos no hubo mayores problemas fue en ese entonces cuando se la inscribió en la escuela de teatro de Susie Ernst por recomendación de su abuela Cynthia allí estudió interpretación por tres años su abuela fue una de las figuras familiares que le inculcó el amor por la música. Ella había sido cantante y novia de la leyenda del jazz Ronnie Scott. Tenían nieta y abuela un vínculo muy fuerte y se supone que fue la persona de la cual Amy recibió más amor y atención en su corta vida. Amy demostraba tener dotes como bailarina, pero a la vez tenía algo bien claro. Quería triunfar como cantante. A los 10 años fundó una banda de rap llamada Sweet and Sour, pero luego comentaría no estar muy orgullosa de esto. A sus 13 años Amy acudió a otra escuela de teatro, de Sylvia Young, pero fue expulsada unos años más tarde por no ser aplicada y por aparecer con un piercing en la nariz. De todos modos, estos años de formación aleatorios por escuelas de teatro le permitieron adquirir experiencia sobre el escenario. Fue a sus 13 años cuando recibió su primera guitarra y poco a poco comenzó a componer. Su hermano Alex fue quien le enseñó a tocarla y de quien también recibió contención. Años más tarde formó una banda de jazz femenina y actuó en pequeños bares de Londres. Se podría decir que a los 16 años fue cuando comenzó oficialmente la carrera de Amy como cantante. Su novio del momento, Tyler James, le entregó una maqueta al manager Nate Godwin quien luego de analizarla no dudó en concretar una audición y supo en ese instante que se trataba de oro puro. Por fin Amy era descubierta y escuchada. El manager afirmó, era increíble, conocía bien la vieja escuela y el hip hop, era rellenita, tenía fuerza y un estilo único, además tenía un plus. La experiencia en el escenario y con sus tatuajes y su forma provocativa de moverse ante el público formaba un combo explosivo. Ya con un nuevo manager comenzó a viajar a Miami, en donde conoció al productor Salam Remy, quien había trabajado con The Fushis y Lisa López, y otros grupos de rap y hip hop muy conocidos. Amy grabó en los estudios de Remy y en tiempo récord, gracias a su impecable voz y oído, su afinación y profesionalismo, terminó su disco debut. Nunca desafinaba y mantenía los tiempos con precisión, por lo cual no era necesario repetir las tomas. Así nacía Frank, su primer álbum, en honor a Frank Sinatra. Tenía influencias de jazz y a excepción de dos covers, todas las canciones estaban coescritas por Winehouse. Fue disco de platino nominado a los premios Mercury Music y ganador de un Ivor Novello Award en 2004 gracias al single Stronger Than Me. Su voz era comparada con la de Sarah Bogan y Maisie Gray. Con las regalías de este éxito, lo primero que hizo Amy fue comprarse un piso en el barrio que le gustaba, Candem, en New York. Tenía 20 años y la fama ya estaba dentro de esa nueva casa. Se le comenzó a conocer un nuevo compañero de fiestas, Blake Fielder-Civil, quien luego se convertiría en el amor de su vida. Amy compartía el piso con su primer novio Tyler, pero estaba perdiendo la cabeza por Blake. En estos años, la joven cantante se acercó de manera desmesurada a la noche, el alcohol y las drogas. Ella tenía una personalidad especial, en entrevistas afirmaba, «Necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa». Ante episodios de anorexia y bulimia, los excesos de alcohol por las noches y las salidas a lugares nocturnos y peligrosos de New York, su manager, Nick Godwin, alertó a los padres de la cantante del riesgo que corría si no se alejaba de su desordenado modo de vida. Desde ya, Amy no dejaba que la ayudaran y negaba por completo tener este tipo de problemas. En ese contexto, los paparaxis se alimentaban de sus conductas públicas, de sus apariciones con Blake y de su desgracia. En el año 2006, Amy regresa al estudio para grabar su segundo álbum, Back to Black. Su apariencia no era la misma de hacía tres años. Su rostro estaba demacrado y había bajado seis tallas, pero el contenido de los temas de su nuevo disco estaba colmado de carisma y talento, Todas las experiencias de excesos con las drogas y el alcohol estaban plasmadas en letras oscuras y repletas de demonios internos. Con 10 temas compuestos por Amy, Back to Black alcanzó número 1 en el Reino Unido y le permitió ganar un Breed Award en la categoría de Mejor Artista Británica. En junio de 2007 fue nominada a los Mercury Prize por el mismo disco alcanzando el platino en Estados Unidos. Y como cereza del postre, consiguió tres nominaciones a los MTV Video Music Award en 2007. Su segundo disco había sido un completo éxito. La producción de Mark Ronson le dio a las canciones un aire soul con todos los avances del nuevo siglo, ubicando a su cantante en la cima de todos los charts. El álbum vendió en todo el mundo más de 20 millones de copias. El tema que mayor difusión obtuvo no fue Rehab, en el que la cantante le dice no, no, no a su ingreso en rehabilitación. Pero era evidente que algo no andaba bien con Amy. Quien se detuviera a escuchar su segundo trabajo podía ver reflejada su única visión de las relaciones afectivas y su inmersión en el oscuro mundo de las drogas y del alcohol. La presencia en público de la cantante y su comportamiento sin filtro dejaban en evidencia su estado decadente. En la entrega de premios de la revista musical Q, Amy interrumpió al cantante Bono de U2 y le dijo «Cállate, me importa una mierda lo que digas». Su imagen ante los demás transparentaba un artista en llamas. Se decía que era normal para sus conciertos disponer de 47 botellas de whisky, dato innegable dadas las imágenes y la puesta en escena de la joven Amy, en donde apenas podía desplazarse. En mayo de 2007, Amy se casó con Blake en Miami. Para su padre Mitchell, Blake siempre fue el culpable de las adicciones y excesos de Amy. El ingreso a prisión de su flamante esposo por agresión y desacato a la autoridad no facilitó las cosas. A todo esto se sumó la muerte de su amada abuela. Todas estas desgracias que sucedieron una tras otra en el entorno de Amy complicaron su vida y le hicieron perder aún más el poco control que para ese momento tenía. Fue así como comenzó una serie de actuaciones bochornosas en vivo. Amy era transparente, siempre lo había sido. En enero de 2007 se presentó en el escenario de la G.A.Y. Party absolutamente ebria y culminó su primer tema con un vómito. Sus apariciones de ahí en más fueron carnada para los paparazzis y de una naturaleza de autodestrucción para sí misma. Pero ella estaba tratando de recuperarse, de rehabilitarse. La noche en la que ganó 5 Grammys, mejor álbum vocal de pop, Mejor Actuación Vocal Femenina, Mejor Artista Revelación, Mejor Canción del Año por Rehab y Mejor Álbum, estaba transitando uno de sus periodos de desintoxicación y estuvo presente vía satélite desde Londres, ya que Estados Unidos no le había entregado la visa. And the Grammy goes to Amy Winehouse. En sus conciertos de verano en el Rocking Rio ya se la notaba afectada completamente. En los recitales siguientes, pasaba varios minutos sin cantar, petrificada en el escenario con la mirada perdida y cuando cantaba lo hacía de forma desafinada. Trató de cumplir con sus contratos ya que sus fans la esperaban pero debido a su estado siempre echaba todo a perder. Nunca se sabía qué podría llegar a suceder si iba a terminar el show o si iba a desmayarse sobre el escenario. Regularmente Amy deambulaba en sus conciertos, entre los músicos, ausentes sin cantar Incluso los coristas acudían a su rescate ante un tropiezo o un desvanecimiento repentino A causa del estado de ebridad con el cual se hacía presente en el escenario Balbuceaba, se fregaba los ojos, se angustiaba, no tenía conciencia de que su vestimenta estaba desarreglada Verdaderamente era muy triste verla así el público por su parte la abucheaba y silbaban al darse cuenta de que otra vez estaba dando un concierto en esas condiciones. Uno de sus peores espectáculos fue el show de Belgrado en Serbia el 18 de junio de 2011, donde prácticamente no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Amy soñaba con tener cinco hijos, pero estos nunca llegarían. La relación con Blake se deterioró cada vez más hasta divorciarse en el 2009. Las drogas, el alcohol, sus trastornos alimenticios y su enfisema pulmonar acercaron a Amy a una cornisa de la cual ya no había vuelta atrás. Poco a poco, no solo su carrera, sino también su vida, se fue apagando. Los tratamientos fracasaban. La cantante se alejaba de las drogas, pero volvía al alcohol. En julio de 2011 estaba en esa etapa. Ella quería volver a grabar un disco, pero los productores ya no confiaban dada la puesta en escena de los últimos conciertos. El papelón de Belgrado había marcado el fin de su carrera. Amy hizo sus últimos intentos de dejar las drogas. Las personas que la rodeaban la notaron más centrada y con ánimos de salir de esa oscuridad que la acechaba hacía tiempo. Las recaídas ya no los alertaban. Los últimos días de Amy se transitaron tal como los anteriores cuatro años. Su nuevo compañero era Rex Travis, un director de cine con el cual Amy llegó a proyectar apenas su afán de tener una familia. Rex se presentaba con un hombre con los pies en la tierra, culto y decente. Era justo lo que la cantante necesitaba luego de la ruptura con Blake. Pero, como decía su single, Love is a Losing Game, se sabía que Reg estaba manteniendo una relación paralela con una famosa stripper. El cineasta la abandonó unos meses antes de su muerte. El día anterior a su muerte, Amy concurrió a la casa de su madre de forma sorpresiva. Esta la encontró incoherente e ida, pero ya había naturalizado ese estado en su hija, por lo que no le dio trascendencia. También la había visitado su doctora, quien la notó alcoholizada, pero tampoco se preocupó demasiado. Hablaron incluso del proyecto de su tercer disco y ese afán de pensar en algo futuro. Y con todo eso ella se tranquilizó. En ese punto de su vida no tenía pareja. Sus amigas de la infancia ya no eran cercanas. Sus padres negaban completamente lo que pasaba. Sus productores y músicos se habían alejado. Aquella noche del 22 de julio del año 2011 hasta los paparaxis la habían abandonado. Amy Wenhouse se encontraba completamente sola. Los excesos fueron su única compañía por años y fueron los que la alejaron de sus sueños, de sus seres queridos y hasta de ella misma. La última persona en despedirse de Amy fue su guardaespaldas cerca de la medianoche. A las 3 de la mañana del 23 Amy vio un mensaje de texto a un amigo que decía, estaré aquí para siempre y tú, Alrededor de las 10 de la mañana, el guardaespaldas se acercó a su puerta y escuchó silencio, pero no se sorprendió. Dos horas antes, seguía en su habitación. Tampoco le llamó la atención cuando repitió el movimiento a las 12 del mediodía. Pero alrededor de las 15 horas, al ver que no despertaba, el guardaespaldas ingresó a su cuarto a la fuerza y allí se percató que llevaba muerta desde hacía varias horas. El escenario de la habitación era moneda corriente. Al costado de la cama había tres botellas de vodka vacías. Luego, los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre, pero sí de alcohol y en gran cantidad. 4,16 gramos por litro de sangre. Para tener referencia, el límite del coma alcohólico es de 3,5. Nadie demostró demasiada sorpresa. Amy parecía sin vida en sus últimas apariciones en público. Incluso había dejado plasmado en uno de sus singles el lema «Morí cientos de veces». Luego de su muerte fue reconocida por su corta carrera como artista. Fue incluida en el número 26 de VH1 como una de las 100 mejores mujeres en la música en el año 2012. Muchos artistas como Lady Gaga Anthony Hamilton y John Legend resaltan la originalidad del artista y su irrupción en el mundo de la música, adjudicándole el don de revitalizar el medio y el género con su voz y con su actitud. Su padre Mitchell firmó un contrato con la empresa Hologram Bass en octubre de 2018. Se recreó a Wayne House combinando la imitación de los movimientos con el sonido real de su voz. Esta gira mundial tuvo una puesta en escena con la banda tocando en vivo recordando sus mejores canciones. Los fondos recaudados fueron donados a la fundación Amy Winehouse, dedicada a ayudar a muchos jóvenes a superar sus adicciones. Amy Winehouse logró solamente editar dos discos, pero sus combinaciones de jazz, R&B, soul y ska dieron tanto de qué hablar como su escandalosa vida privada. Una vida que terminó demasiado temprano debido a sus adicciones. Y hasta aquí el video del día que murió Amy Winehouse, espero que les haya interesado. Los invito a ver un montón de videos que hay en este canal sobre otros músicos que también tuvieron muertes trágicas, que también pertenecen al Club de los 27 y otros que no, pero que seguramente sé que les van a interesar. Los invito también a dejar su like aquí debajo, a suscribirse si es que todavía no lo hicieron activar notificaciones y a dejar un comentario, pueden dejar una recomendación para posibles videos futuros que vamos a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. Mi nombre es Magnus Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.